1: Pois é, quem diria. Tô presente também... E representando o Galo aqui com vocês na voz da
0: torcida, hein? Satisfação total. É, vamos pegar a temperatura da torcida... Usando aí o Marquinho como referência... Classificação garantida depois da vitória do Atlético sobre o Remo por 2 a 0. O que vocês acharam das escolhas do Cuca, Sacha e Johan como titulares? O Atlético tem o jogo da volta na quinta-feira contra o Remo, mas no domingo joga fora de casa contra o Sport. Bom, primeiro quero saber disso. Já encaminhou? O Atlético já botou... Um pé e quatro dedos do outro nas oitavas de final da Copa do Brasil. O que, é que vocês acham? É, Bola aí. quicando aí pra quem pegar.
2: Encaminhar, encaminhou, né? Mas nessa aí não dá pra falar em classificação garantida como a gente falou na semifinal do Sim. Mineiro, né? Quando fez 3x0 ali no Tombense. Até porque o Remo não é o Tombense, né? É um time mais encorpado, um time mais, mais interessante. Uh, um time que estava invicto há muito tempo até essa derrota dessa quarta-feira, né? mas encaminhou bem a vaga, assim. é difícil imaginar o um Atlético tomando dois gols de diferença em casa, que seriam bastante já para provocar os pênaltis, mas muito pelo primeiro tempo que fez nesse jogo, né Rogério? O primeiro tempo foi muito bom uh, em Belém, sob forte calor, o pessoal reclamando muito da temperatura lá, temperatura alta mesmo com o jogo noturno, mas o segundo tempo foi um pouco mais preocupante, acho que graças ao segundo tempo eu não cravo que está tá garantido, porque é uma vantagem boa, mas uma vantagem é que se você sofre um gol no jogo de volta o jogo se abre bem mais, né? o adversário fica um gol de buscar a classificação e a gente percebeu no segundo tempo que se o Atlético deixa cair um pouquinho a intensidade, esse time do Remo, do Paulo Bonamigo, é capaz de pressioná-lo, sem tanta organização, mas é um time capaz de prender a bola no ataque, criar algum volume, foi o primeiro jogo na temporada que o Remo não fez gol, né? mas acho que assim, não dá para gente negar também que o Galo deu um passo muito importante, principalmente pelo primeiro tempo, a estratégia traçada pelo Cuca e principalmente a montagem do time. O Kahn abriu mão de algumas coisas que ele vem colocando em prática no Atlético, ele mudou o seu sistema de jogo, sua formação, admitiu isso na coletiva, trabalhou num 4-4-2, bem quadradão, né? Bem ao estilo antigo que a gente está acostumado a ver, em alguns momentos até dando liberdade ao Tietchan para ser um terceiro homem de armação junto com o Nathio e o Johan. Mas tinha ali um quadradão no meio, com Alan e Tietchan, com o Johan na esquerda e Nátio na direita, e Sasha e Hulk como dois atacantes. E isso no primeiro tempo deu muito certo, o Galo construiu o 2 a 0 Acho que faltou um pouquinho de capricho também ao Marrone, principalmente na segunda etapa, para a gente poder falar em classificação garantida. Mas a vaga está muito é. encaminhada, Rogério. Foi uma vantagem muito bem aberta. Eu
0: sei que vocês comentaristas gostam de deixar sempre uma portinha aberta ali, para uma surpresa. Na semifinal né, não Bode? deixei não, hein? Na semifinal cravei, hein? É. 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 Até no jogo mesmo, chega ali 45 do segundo tempo. É, não, pode até surgir um gol aí. Vocês ficam sempre com, com, com a possibilidade ali. É, Mas se o Atlético perde essa classificação em casa, diante do Remo, depois de 2x0 fora de casa, isso aí vai dar uma confusão danada, né? Eu acho Aí nem que vai ser perder
1: pro Remo, é. né? Vai ser perder pro próprio Atlético, né?
0: É isso, Marquinhos. Deixar isso aí escapar, é...
1: É porque o Galo quis mesmo, não tem outra. É contra o Remo, dentro de casa agora já fez 2x0, é... agora não tem outra, é, é classificar mesmo. Não, não olha só.
3: Eu, eu, é, 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 em cima disso que você está dizendo, né, Rogério? Mas assim, eu já vi tanta coisa acontecer no futebol, né? já vimos tanta coisa acontecer no futebol, já vimos gol acontecendo aos 48 minutos do segundo tempo para virar partida, e não tem muito tempo, não, hein? tem menos de uma semana. Né? Então, eu acho que a gente precisa sempre deixar é, bem claro que o jogo é, precisa ser jogado. É claro que uma vantagem como essa é uma vantagem muito bem construída eu acho que o principal da vitória é que mostra é, um repertório muito interessante em cima disso que o Henrique está falando mostra que o Atlético tem um repertório para jogar de outras formas é, ou pelo menos está se aprimorando para jogar de outras formas porque o time não pode ser refém de uma forma apenas de jogar é, a gente já sabe a forma básica que o Atlético pode jogar né? com a linha de quatro com os dois volantes é, com o Nátio vindo um pouco mais de trás para fechar ali para fazer a, o balanço do ataque, com o Savarino na direita, com o Hulk por dentro, com o... que o, o A gente já conhece esse sistema do Atlético. Então agora a gente viu um sistema diferente. Não tinha esses jogadores, então o Cuca conseguiu mostrar, montar um sistema diferente. E funcionou, principalmente funcionou no primeiro tempo. É né? claro que algumas figuras um pouco mais apagadas, mas outras muito acima da média. Né? Como o Nátio e o Hulk, por exemplo, muito acima da média. Eu acho que esse é o grande saldo do jogo, né? ver que o Atlético pode jogar de uma outra forma e render, e prender o adversário, e criar um bom resultado. Agora, para ah. jogar a segunda partida, e a jogar a segunda partida é uma, é uma outra história, está tá bem encaminhado, mas a gente já viu muita coisa acontecendo.
0: É, será na quinta-feira. Ô Marquinhos, é, você que está sempre nas redes sociais, ligado com a massa do galo, esse momento que o Atlético vive de grandes contratações, de super contratações, deixa o time com uma eterna autopressão, vamos dizer assim, né? Ele tem sempre a obrigação de passar, tem obrigação de passar pelo remo, como tinha obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro nesse ano, pelo investimento, né? Os jogadores vão ter que conviver com isso aí durante um bom tempo, né? Até encontrar outro grandão, né? Outro super grande lá na reta final, e aí a, a responsabilidade se divide. Você acha que é assim? É mais ou menos por aí, viu?
1: Porque o torcedor é emoção, né? ainda mais se tratando da massa atleticana, e, e se, se trazendo jogadores do nível aí de Hulk, Nacho, é, Arana, você coloca uma, uma pressãozinha assim, porque a gente cobra eles sabendo que eles podem entregar, né? Então, se o Hulk é um pouquinho abaixo, igual quando ele chegou, jogou aquele clássico, sai um pouco meio criticado ali, quando o Galo perdeu e o Nacho também, quando não está muito aparecendo ali, é, é a cobrança é maior, porque a gente sabe que eles podem entregar mais. Se fosse um time que, que era isso mesmo, que, não, que a gente não, não poderia cobrar tanto, que não fosse passar daquilo, beleza. Mas a gente sabe que eles podem entregar mais e não, não, não é o time para, por exemplo, perder para um Fortaleza da forma que foi, não é um time para jogar um primeiro, um primeiro tempo bom e voltar para o segundo completamente diferente. Então, por isso que a gente cobra, né?
0: A atuação do time contra o Remo já fez esquecer o jogo contra o Fortaleza? O que, que você achou? O que, que a Não, torcida está acho, acho que fez tá, tá dizendo,
1: lembrar um pouquinho, viu? Porque <risos> essa é, é igual eu falei, é, pode jogar um primeiro tempo bem, ir para o vestiário e, e parece que trancaram os jogadores lá, né? Voltaram é. outros. Não pode estourar tanto assim, porque acontece isso contra o Remo e, e perde gol pra caramba. É, e quando for contra o Palmeiras? Vai perder também? Vai destoar também? Vai jogar um primeiro tempo bom? Meter um, dois gols, depois botar debaixo do braço e deixar o time crescer? Não pode, né? É, o
2: Marquinhos, é, o time, o Marquinhos tá bem, falou bem. essa aí não. do. O, Rogério, o Marquinhos falou essa aí do. Ah, não pode jogar um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. Eu fiquei me perguntando, será que ele tá falando contra o Fortaleza ou contra o Remo? E me toquei que vale pros dois. Né? Esse é o ponto, né? No jogo contra o Remo, o Atlético também no segundo tempo. E aí eu acho que deliberadamente, e a gente elogiou isso em outros jogos em que o Atlético soube no primeiro tempo ser mais agressivo, fazer um jogo mais físico no meio, tentar controlar o meio campo. E no segundo tempo o time, sim, cedeu um pouco mais de campo para explorar contra-ataque. Eu acho que deliberadamente ele fez isso em Belém. Né? No jogo contra o Fortaleza eu não vejo assim. Fez 1 um a 0 e aí o Fortaleza, sim, sufocou a saída do Atlético, o Atlético perdeu a saída e se complicou naquele jogo de domingo. Nesse jogo de quarta eu já vejo diferente. Eu acho que foi uma estratégia que o Atlético traçou acho até que protegeu razoavelmente a sua área se a gente for observar o Everson faz uma defesa muito difícil no um toque de cabeça do Lucas Siqueira, numa bola para gol mesmo, que o Everson salvou o Atlético e, e, e o Atlético teve a, a, chances até mais claras que as do Remo né? nos contra-ataques que o Marrone desperdiçou principalmente, mas eu concordo com o Marquinhos é, é, é preferível ser mais linear ou mais eficiente, se a ideia é construir a vantagem se fechar para explorar contra-ataque que não se perca as chances que perdeu porque poderia ter construído uma vantagem ainda maior lá no Baenão e, e não conseguiu, volta agora para o Mineirão com a vaga encaminhada, é. é verdade. O Galo é muito favorito para o jogo de volta, mas ainda Eu não decidiu. E as chances
0: perdidas pelo Marrone, né? aí sim é. já estava tudo Eu tô... resolvido. Né?
2: Vou dizer uma coisa, é, é,
3: é exatamente isso, assim é, cada, cada história tem a sua peculiaridade. No jogo contra o Fortaleza, é, precisa pensar que o Fortaleza cresceu de produção do Iago Pikachu, a mudança no meio de campo o Tinga mudou de função é, empurrou o Atlético e ali em 10 minutos a gente já viu o Atlético não conseguia passar do, passar do meio de campo tinha uma parede, né? a gente falou isso inclusive na transmissão então é, teve uma mudança de postura do adversário é, agora, a gente não pode negligenciar também a questão física é, jogar com, com toda essa intensidade tem uma questão física muito exigente e o Atlético tem sentido é, o desgaste físico muito grande, da maratona de jogos, de viagem, etc., né? mesmo girando os jogadores. Então, às vezes, também a gente precisa observar né, essa queda de rendimento físico, e a queda de rendimento físico faz com que o time diminua essa intensidade. O que não pode diminuir é, concentração. é e a concentração, e aí concentração é uma coisa que é, o time não pode, não pode perder. Quer dizer, vai recuar, vai baixar a linha, vai esperar um pouquinho mais o adversário, não vai passar pressão o tempo todo? Ok, mas tem que estar ligado o tempo todo. Né? Não pode é, se desligar do jogo, como aconteceu com o Fortaleza. Né? Ah, é. se do jogo ah o jogo. Nessa altura do campeonato, se manda todo para o ataque, dá o, o contra-ataque e perde o jogo. Então, concentração não tem a ver,
0: na minha opinião, é, com condicionamento físico, com desgaste físico. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. De repente, até o Marquinho pega essa aí primeiro. É, a gente tá falando o tempo todo que o Atlético tem um grande elenco, né? Que tem reservas à altura de substituir os titulares, quase no mesmo nível. Isso é fundamental num calendário apertado como o nosso. Muitas competições, convocações, lesões e tudo mais, né? Mas eu tenho notado que poucos jogadores que estão saindo da reserva e tendo espaço... Como ontem, né? Ontem tinha vaga para um monte de gente. O Atlético estava desfalcado dos convocados, né? Poucos jogadores estão saindo da reserva para ter essas chances e estão pedindo passagem. Que o torcedor fala: ó, ah, o fulano é, tem que ser titular nesse time de qualquer jeito. Teve um movimento aí atrás com o Zarate, né? Mas fora ele, é, o pessoal não está brilhando a ponto de competir e de ameaçar titulares, vocês não acham, não? Eu Hoje? acho
1: que ontem ele... Ah, desculpa, não
0: pode ir lá. Vai não. nessa, vai nessa, vai nessa. Ontem é, a torcida ficou na
1: bronca mesmo com a entrada do, do Tietchan e não do Zarate, né? Já que a, a ideia era, sei que você, você poupar um pouco ali. Mas eu acho que de resto, é, 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 o Sacha e o Orhan já, já entraram ali. O Marrone já vinha entrando, não, nem vinha bem, né? Então, acho que a gente tem, sim, que explorar o nosso elenco, né? O investimento foi feito para isso, os jogadores já estão... A gente vê nitidamente o Nath, por exemplo, já sentindo a parte física, tanto que ele e o Hulk nem jogaram o jogo inteiro. Então, é, é bom dar uma rodagem, mas também com calma, porque se dá muita rodagem para muitos jogadores, muda muito ali. Aí chegar lá contra o Remo, um 2x1, um, ou então um empatezinho, aí a torcida ia cair de cima, ia, ia é, colocar pressão, ia complicar pro próximo jogo, e aí dá aquela bola de neve danada, né?
3: Não, o que eu ia dizer é que eu acho isso talvez melhor do que pior Por quê? Porque o, é, o nível técnico do time titular é, Vai ganhando consistência E assim é, Mesmo que em um caso ou outro Você vai ter que trocar mais gente Por exemplo agora Com todas essas, essas convocações etc Mas assim, quanto mais é, O time titular for compacto Tanto melhor E mostra que tem um nível de time titular muito bom então, é isso, assim, trocar uma peça Duas peças Uh, rodar uma, duas peças a queda não vai ser tão grande assim não é? o problema é quando você tem que mudar metade do time aí não tem jeito, não tem equipe no mundo que você vai mudar metade do time e ela vai manter o rendimento pode ser o elenco que for entendeu uh, mas eu acho muito bom uh, que os jogadores titulares uh, aqueles oh, que Bob, estão é. jogando eles tenham, eles tenham um, um, uma resposta técnica muito boa
0: porque está o quando...
3: problema na cabeça do treinador.
0: Mas quando, nesse momento de cinco substituições, isso acontece todo jogo? Não troca também metade do time? Às vezes o time mantém o rendimento ou melhora? Ah, mas... né? Qual mas... o problema trocar metade?
3: É muito. É, mim, na minha opinião, é muito. É, eu acho que a equipe tem que ter consistência. A equipe ela tem que ter continuidade. Né? É, eu não vejo nenhuma equipe do mundo que você troque cinco jogadores e ela consiga manter o mesmo nível técnico. Pode até ganhar, pode até jogar é, razoavelmente, pode até, eventualmente, jogar jogo muito bem. É, mas como regularidade, em campeonatos de regularidade especialmente, não vejo como você trocar todo jogo, trocar quatro, cinco jogadores e ter o mesmo desempenho. Não,
2: mas eu acho que isso vai ser é, é, praxe nos, nos times em geral, Bob, por causa da situação que a gente está vivendo, dessa mudança de regulamento com cinco mexidas. Eu acho que quem, quem não Bob, fizer... Na hora do jogo, quem não fizer, na hora do jogo 11 contra 11 com seus melhores, os seus melhores vão estar mais desgastados que o do outro. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras, que o Marquinhos até citou como um desafio que o Atlético vai ter pela frente em algum momento, seja no Brasileiro ou em qualquer outra competição. O Palmeiras jogou com dois times aí, o Campeonato Paulista, conseguiu chegar até a decisão, paralelamente fez uma campanha boa em fase de grupos da Libertadores. A, a realidade é que se não rodar muito agora, com esse número de viagens, com esse número de jogos e de jogos decisivos, importantes você não vai conseguir chegar no jogo mais importante com o seu melhor jogador inteiro então é esse tipo de rodagem que o Cuca está tentando dar e eu concordo com o Rogério acho que o Cuca já tem bem claro na cabeça dele quem é o 11 que ele prefere eu acho que ele pode fazer algumas observações táticas por exemplo, ele pensa o Zaratio como um jogador para entrar entre os centrais né? entre uhum. aquela disputa com o Jair com uh, o uhum. Alan com o Tietê o Zaratio no Racing jogou muito bem como um ponta pela direita então é uma observação uhum. que ele pode fazer né, tentar é, dar um pouquinho mais de repertório, mudar um pouquinho o sistema, como ele fez no jogo contra o Remo. Acho que esse jogo foi riquíssimo em termos de observação, acho que o Cuca saiu bem satisfeito, a companhia coletiva dele, estava muito, muito satisfeito pela sensação que eu tive, porque talvez nem ele esperasse construir uma vantagem tão boa assim, 2x0 fora de casa, ele admitia até uma vantagem mínima, ou talvez até um empate, para tentar matar em casa. E o time dele super desfalcado, cheio de jogadores ausentes com seleções, mas o Keno, que é um titular para mim, é, absoluta apesar de não estar vivendo o melhor momento machucado, também fora do jogo o time dele mostrou uma boa partida assim entregou, pra mim, melhor até do que entregou contra o Fortaleza com alguns desses titulares em campo então acho que foi um jogo com uma mensagem bem positiva se o Onze tá resolvido, esse jogo contra o Remo, Rogério, pra mim ajudou a encorpar um pouco mais o elenco, aumentar a confiança no time, com ausências que devem acontecer em outros momentos da temporada Mas
3: você me não... deu um gancho não, bom ô oh Bob, só um deixa eu aproveitar
2: nós Deixa estamos eu aproveitar o que você falou também.
3: Coisa, entende? Nós estamos falando a mesma coisa. É... Quando eu digo que eu acho melhor ter o 11 definido, ter o 11 definido é... e depois quando você precisar trocar, trocar um, dois e vai conseguir manter rendimento, é exatamente disso que nós estamos falando. Agora é melhor ter o 11 definido do que ter um banco que vai ficar o tempo todo entrando e saindo, entrando e saindo Uh, e, não, não, e não, não respondendo do mesmo jeito, porque a irregularidade é muito grande.
0: É, eu também prefiro o 11 que... definido, Bob, mas eu é. não sei se na prática não, é, vai, quem está prática... entrando não está confiando de que está realmente disputando a posição, não sinto que quem está entrando no time está realmente é, acreditando que está lutando por vaga, as coisas não estão acontecendo com os reservas que entram aí. E até pegando o um gancho do que você falou... É, em relação ao elenco, o Henrique falou agora dos convocados também, é, quando você monta um time cheio de estrangeiros, você pensa nas competições internacionais muitas vezes, né? são jogadores acostumados a jogar libertadores, falam espanhol, vão poder lá conversar com o árbitro, só que você monta um time cheio de estrangeiro, vem em eliminatórias, passa aquela barca, leva todo mundo, dá uma desfalcada brava no time. Vocês acham que isso tem que ser repensado na hora de montar o elenco não encher de gringo porque tem essa dificuldade?
2: Não, pra mim, de jeito nenhum, Rogério. Pra Eu mim, que... a culpa é do calendário. Eu queria é. que o, qualquer time brasileiro, mineiro, atlético, brasileiro... Mas, mas o calendário não vai mudar tão cedo. Esse sabe, é o né? problema. O calendário é que tem que ser mudado. Você não tem que adaptar e montar um time menos competitivo porque o seu jogador pode estar na seleção. Não. Pelo contrário. Você tem que tentar ter 11 na seleção. Até é
1: porque esse monte de jogador na seleção Mostra o nível de qualidade do elenco isso, do Galo né? Olha isso. quantos foram Nessa então. Quanto é semana foi, o Rodrigo isso, Caetano isso. falou
0: ninguém sobre isso. isso Só que assim Se fosse um time só de brasileiros Quase ninguém ia ser convocado Um aqui, outro ali Quando são os estrangeiros Normalmente são jogadores que têm é, Nível para jogar nas seleções locais Eu tô pensando nisso assim. Sabe, não, mas... é, é claro, o calendário devia <risos> ser mudado? Devia, mas não vai ser Então, né?
3: mas exatamente o que a gente está dizendo Assim, é não faz muito sentido você deixar de ter um time bom e competitivo porque em alguns momentos você vai ter esses jogadores convocados, é, porque não é só, porque veja bem, não, não, tem, não é só uma questão técnica, tem questão de mercado, né? É, alguns desses jogadores né, podem gerar dinheiro no final, eles valorizam o passe, eles valorizam a, a, sua, a sua colocação dentro de mercado, eles valorizam a marca do clube. Então não faz muito sentido ter, é, deixar de ter um time competitivo, contratar bons jogadores, porque ele vai parar na seleção em algum momento. Né? E, de fato, é isso que o Henrique está falando. É, o calendário é um calendário ferrado, é. mas eu acho que é um risco o que vale a pena.
0: Eu mas o que eu estou dizendo, assim: se você tiver um similar, um jogador de mesmo nível, estrangeiro ou brasileiro, é melhor contratar o brasileiro. Muito depende porque...
3: muito do dinheiro, porque, muitas vezes, o, o estrangeiro de mesmo nível ele está mais barato do que o, o brasileiro de mesmo nível.
2: É, se Entendeu? bem que agora os caras estão indexando salário em dólar, o dólar <risos> não está muito barato, o negócio não é fácil é. não. Mas se você tiver é. dois caras do mesmo nível, Rogério, você traz o mais jovem, que você tem mais tempo para vender. É, é. Normalmente é assim. Né? O que me irrita um pouco, assim que além do calendário ser muito cruel em relação às seleções principais, e daqui a pouco a gente tem Copa América, o tudo indica, vai ter Copa América, com toda a polêmica paralela a isso, é, é você, Deus, per bom. você perder jogador para a seleção olímpica. Poxa, isso me me faz lamentar muito, assim pô, o Atlético tem jogadores convocados nas, suas, nas seleções principais, mas na seleção principal brasileira, o Atlético não tem ninguém, os brasileiros que ele perdeu vão para a seleção olímpica, né? a gente está vivendo um ano olímpico, tudo bem, tem que preparar lá a seleção, mas eu acho que isso é trágico, você perder num jogo de mata-mata de Copa, que vale 2 milhões e 700 mil reais, jogador para uma seleção que vai se dissolver depois da, da Olimpíada, Sabe, é, é assim, é uma aberração a questão do calendário.
3: É, ao mesmo, então, ao mesmo tempo, né, Henrique, é jogador que ele não vai poder ir para a Olimpíada, que ele não vai poder é, ir para a seleção brasileira. E quando eu falo jogador, tem todo aquele staff em volta que fica ali é, sugando, né? Todos os vampiros que tem em volta de jogador. Não, na né? Olimpíada,
2: ok, Bob. O problema é levar o cara para dois amistosos, entendeu? Contra, contra a Sérvia e o outro, eu nem sei qual é, sabe?
1: Tudo bem fica na, na mão de calango né como se diz tem que
2: perguntar ao torcedor o Marquinhos, como é que ele pensa poxa, se ele vai ver os jogos da, da seleção olímpica porque nem eu sei se vou ver tem obrigação profissional de ver e, e, e como é que é perder já, já pensou, você perde os dois laterais do seu time os dois que entram vão mal, você não tem um elenco com tanta profundidade, ou então o Dodô e o Mariano estão machucados, precisa improvisar você coloca uma Copa do é. Brasil a perder. No próximo sorteio, pode cair qualquer equipe numa oitava de final, se o Atlético passar. Né? Então, assim... Acho que devia
1: pesar entre, entre, entre o jogo que está, assim... É... Vai se focar contra quem, né? É. É contra o Cuiabá, lá no Brasileiro, décima rodada, dentro de casa. É contra o Palmeiras, numa sei lá, a quarta final da Copa do Brasil, acho que eu ia pesar isso aí, porque realmente não tem, tá, não tem muita lógica,
0: né? Ô gente, vamos fechar aqui, já tem, a gente tá mais ou menos no tempo, mas sem deixar de falar também de esporte atlético, o jogo de domingo do Brasileirão. Tem um, tema,
2: tem um tema que eu achei que você ia passar e não perguntou pra gente aqui, ué. Boca Juniors. Mas
0: deixa o bocão da
2: massa. É, sorteio que é um grande é. assunto entre os torcedores, o Marquinhos tem três dias que não dorme, né, a gente tá vendo pela é. câmera aqui com uma olheira gigante, ele tá estudando o time do Boca Juniors lá, já assistiu todos os jogos do
1: Campeonato é que, Argentino. Eu né, postei lá ó, o meu tweet lá, que deu até uma viralizada aí nos grupos de WhatsApp. Não tenho medo do Boca na Libertadores. Eu tinha ontem contra o Remo, quatro, é, Copa do Brasil, <risos> quarta-feira à noite, calor danado, vai viaja lá para cima, e nossa assim, aí diz que eu tenho. Enquanto o Boca, eu sei que o Gá vai jogar
0: muito, tá tranquilo. <risos> E se Eu passar, pode ter puto. River, né? Mais pra frente, passar né? Passar
1: pra ter River, tá de boa. Não e pode encontrar passa... com o The Strong. Tipo, um Jorge Wilson, assim, igual aquela vez.
2: Última <risos> é. eliminação pode... em mata-mata na -mata, Libertadores do Atlético é pro Jorge e Wilson, Wilson minha gente.
1: Mas isso Godoy é
0: lá pra, Cruz, pra frente. Cruz, esse
1: negócio, né? isso é, é pra ganhar, melhor ganhar de time grande, né, Martim? <risos> Não, é. O Galo, é, ele tem esse poder de de, de, de de se adaptar ao adversário que ele tá jogando. Se jogar contra o Real Madrid, vai bater de frente. Se pegar aqui o Ribeirão Nas Neves, Futebol Clube, já era, aí deu ruim.
0: Se o jogo foi Mas neves, isso aí é não
2: difícil.
0: Foi... Isso aí não foi um sorteio, não, viu? Foi um é. azareio, né? Não... <risos> esse... esse chaveamento não foi legal, não. Mas, assim, o Atlético tem time para enfrentar qualquer um de igual para igual pelo elenco que montou. Mas só para a gente não deixar de falar, porque isso é lá para frente, né, gente? Isso aí é julho, né? O jogo com o Boca. É porque o sorteio o saiu é... agora e eu,
2: eu também estou muito é. afetado, Rogério. Estou ansioso para esse <risos> jogo, acho que vai ser um bom enfrentamento.
1: Não, os vai torcedores ter... do Boca estão com medo, hein? Já estão começando a dar uma tremida lá, já viram que o Nath tá aqui. É um é negócio do
2: Nath. Né? Aí, aí
1: tá um com medo do outro, né? A gente tá assim, nós vamos <risos> pegar o Boca. E os caras estão lá, nós vamos pegar o Mineiro. O que,
0: que é isso? <risos> Bom demais. Ai, ai. E agora contra o esporte, gente, é... o Atlético já entra com obrigação de vencer devido ao resultado da primeira rodada. O que, que você acha, Bob? vai é vencer. Precisa vencer porque
3: é, perder pontos em casa já na primeira rodada, sendo um dos cinco, na minha opinião, né, um dos cinco é, mais, é, candidatos mais fortes ao título, né, a gente falou isso antes do campeonato é, começar, é claro que muita coisa ainda vai acontecer, mas perder pontos dentro de casa ainda, ainda da forma como perdeu, é, eu acho que precisa vencer. Né, tem que buscar esses pontos de qualquer forma. Claro que quando a gente fala em obrigação em esporte, é, é, a gente fala da responsabilidade é, o mundo não vai acabar e o campeonato não vai acabar na segunda rodada para o Atlético, mas dentro é, dos cálculos, pontos contra o esporte, são pontos que o Atlético tem que buscar
2: é, e o ponto, ponto contra o Fortaleza é um ponto até mais obrigatório que o do esporte né Bob, agora já que escaparam os três na primeira rodada, tem que buscar tá. na segunda né é, é muito complicado você falar você no, no... coloca
1: uma pressão para a próxima parte. Dá pra você ver
2: Isso, é é. porque se você não consegue, né, Marquinhos? O Flamengo ganha para a derrota... segunda rodada, você já está a seis pontos deles. Seis, cinco pontos.
3: Né? Tem uma lógica do futebol que ela é eterna. Que a, a vitória é um bálsamo milagroso. Ele tira a pressão e coloca tranquilidade para o próximo jogo. A derrota faz o contrário.
2: É, é assim, acho até que a reabilitação da confiança já veio nesse jogo contra o Remo, né? O time todo desfigurado, jogar bem primeiro tempo, ganhar, encaminhar uma vaga na Copa do Brasil. Mas nesse jogo de domingo ainda não tem o pessoal que está com as seleções. né Então, assim, deve ser uma equipe parecida com o que a gente viu contra o Remo. Um esporte que deu um sinal super positivo no jogo da, da estreia contra o Internacional. Tomou 2x0, foi lá, buscou 2x2, até o final do jogo estava vivo ali no Beira Rio. Uma estreia que o esporte não era favorito a pontuar, né? E conseguiu pontuar. E com outro detalhe, o Atlético foi a Belém e jogou na quarta. O esporte já está eliminado da Copa do Brasil. Saiu, inclusive, para a Juazeirense, que é adversário do Cruzeiro, inclusive nessa, nessa fase. Então, assim, teve uma semana para trabalhar o Humberto Louser ali com seus jogadores... E vai ter em campo o esporte um time mais descansado, teoricamente. O esporte de Thiago Neves, de André, bebezão, né? Assim chamado aqui no Atlético. Nossa,
1: mano. É, vai estar tá em campo, Marquinhos.
2: Marquinhos. Vai estar tá em campo. Patricão lei do ex, meu massa, cara. Hein? E
1: Patrick, Tiago Maidana. Que que é. Nossa! É. Se valer a lei do ex aí, nós vamos tomar uma balaiada, mas não vai valer não,
0: se Deus quiser. Tem... A lei tem que ser revogada aí, porque tem, tem, tem muita gente que pode usufruir mais dela. Do
1: que Nesse brasileiro e mais do que nunca, não vai ter jogo fácil, né? Nunca tem, né? Mas esse Verdade. ano vai ser... Esse ano você pegar um Cuiabá aí vai ser difícil, você pegar o Flamengo também, então não vai ter muito... Não vai ter por onde correr, enfrentar mesmo para pra cima.
0: Beleza, gente. Na segunda-feira estaremos falando desse jogo entre esporte e atlético. Realmente não tem moleza no Brasileirão, né? Você precisa se recuperar, precisa se reabilitar, olha na tabela e já tem jogo encrencado pela frente. Grande abraço aí, Marquinho, Henrique, Bob e você, torcedor do Atlético que nos acompanhou até aqui. Até segunda.